0: Und herzlich Willkommen bei Helden des Halbwissens Spezial. Helden Spezial. Hier spricht äh, der Axel am anderen Ende der Leitung. Wie immer, der.
1: Tobias. Tobias. Hallo.
0: Fühlst du dich heute besonders, Tobias?
1: Ich fühle mich speziell, ganz speziell.
0: Ich fühle mich auch sehr speziell.
1: Ähm. Ja, ähm, wollen wir gleich verraten, was das so speziell macht heute?
0: Du, ich glaube, wir werden es müssen. Ansonsten ähm, funktioniert das ja alles nicht. Ähm, wir haben, nehmen heute eine Spezialfolge für euch auf, eine äh, in einer noch nie dagewesenen Form. Es ist nicht nur eine Spezialfolge. Ähm, es wird eine Spezialpremiere. Spezial, äh, richtig. Es wird eine Spezialdoppelfolge.
1: Doppelfolge. Doppelfolge.
0: Ähm, wie ihr seht, an unseren Soundeffekten haben wir nicht gearbeitet, aber am Konzept für eine Spezialfolge. Ähm, hm. Hintergrund ist folgender, aus logistischen Gründen, weil wir so Busy, Busy, Busy Lives haben, ähm, busy <lacht> müssen, wir, äh, müssen wir heute zwei Folgen auf einmal aufnehmen und da haben wir uns gedacht, ähm, die, äh, machen dann wir machen wir die auch Not gleich was Besonderes draus. Bitte? Dann machen wir die Not zu einer Tugend. Richtig, ich muss die mal lauter machen, ich höre dich kaum. Ähm, richtig, wir machen die Not zu einer Tugend, machen mal was Besonderes, weichen von unserem üblichen Konzept, wenn man das so nennen kann, äh, weichen wir ab äh, und machen heute ein bisschen was anderes. Wir vermitteln weiterhin Halbwissen, aber wir machen Beratung, wir beraten ähm, Leute da draußen in der Welt, die Schwierigkeiten, Probleme und Fragen haben. Und wir beantworten diese Fragen ähm, gewohnt. Ähm, unsouverän. Ja, gewohnt unsouverän und unseriös, natürlich. Äh, und dementsprechend auch wenig hilfreich. Darauf könnt ihr euch einstellen. Ähm, und ich habe heute, ähm, ja? hab heute erst. Ich äh,
1: habe heute erst in der New York Times gelesen. Es gibt ein neues.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja.
1: Es ja. gibt ein neues äh, Literaturgenre, mhm. nämlich der Anti-Lebenshilfe, Ratgeber, wie auch immer. Mhm. Da gibt es immer mehr Bücher, die sozusagen sich diesen, dieser Selbstoptimierung und Lebensverbesserung so entgegenstellen und so Konzepte äh, postulieren von wegen, dass man mit seinen Limitationen leben soll und so
0: weiter. Mhm. Und
1: ist doch ihr alles scheißegal. Und die finden reißend Absatz. Ja. Ist aber also ich eigentlich glaube, auch nur eine,
0: eine Variation von, von, von Psychoratgeber, ne? Naja, aber ich habe mich gefreut über den Satz, ich habe heute noch in der New York Times gelesen. Du als, bist du, Abon bist du Abonnent? Äh,
1: ich bin Digitalabonnent, ja.
0: Zahlender Digitalabonnent?
1: Wenn, wenn man das so sagen will, ja, ich bin Zahlender Digitalabonnent.
0: Wenn man das so sagen will. Klingt verdächtig, aber gut, da möchte ich nicht weiter drin rumbohren. Ähm, ich erkläre kurz, was wir heute machen, okay? Gern. Ja. Ähm, statt unserer üblichen Rubriken und äh, dass wir uns auf ein Thema konzentrieren, haben wir unübliche Rubriken und konzentrieren uns auf mehrere Themen. Das ist eigentlich schon fast das ganze Konzept. Wir haben. Wow -sie. Äh, yes. Wir haben äh, unterschiedlichste Publikationen vorliegen, sowohl print als auch online. Ähm, und diese Publikationen haben eins gemeinsam, sie verfügen über eine Rubrik, eine leserfragen expertenantworten antworten äh, rubrik Und diese Leserfragen oder Userfragen oder was auch immer, die werden wir heute benutzen. Ähm, die Expertenantworten, die ersparen wir euch allerdings ähm, und die ersetzen wir durch unseren eigenen Senf, ähm, den wir hier abgeben können. Ähm, klingt bescheuert, wird es bestimmt auch, aber ähm, haltet durch.
1: Frage, werden wir die äh, Fragenden anonymisieren? Äh, nee. Das heißt...
0: Die sind ja auch na, so Wieso auch? Nicht. Die, sind, die sind, ja auch sind ja in der
1: Zeitschrift auch. Richtig. Ne?
0: richtig. Also wir werden es nie anonymer machen, als es in den, den Publikationen ist. Das Problem ist.
1: ist wahrscheinlich nur, dass sie niemals unsere Antworten hören werden. Es ja. sei denn irgendjemand Nettes. Ähm, schickt den Link zu, zum Podcast.
0: Ja, sag, hey Mensch, meine Freundin Ulrike W. Hier, ich habe. <lacht> Da hast du noch eine, noch eine zweite, eine alternative Antwort bekommen, zusätzlich zu der Expertenantwort. Du, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie es wird.
1: Ich denke, durch Vorführen erklärt sich das Konzept quasi von selbst.
0: Durch Vorführen zerlegt sich das Konzept quasi von selbst. Was wir heute dabei haben, äh, damit nicht alles anders ist als sonst und ihr was habt, an dem ihr euch emotional festhalten könnt und wir auch, äh, wir haben trotzdem das Rubrikenkästchen, das gute, alte, analoge Rubrikenkästchen. Da geht unseren Hörerinnen und Hörern einer ab. ab ähm, geht
1: direkt in den Spinalkanal.
0: Genau, und da, da ziehe ich, äh, zieh ich jetzt mal einen Zettel raus und gucken, was draus steht. Auf dem Zettel steht äh, Tagesanzeiger Stilfragen. Da gehe ich doch hm. gleich mal äh, ins World Wide Web äh, auf den... Schweizer Tagesanzeige, denn der Schweizer Tagesanzeige Online, wie haben wir festgestellt, hat wunderbare Leserfragen, ähm, Rubriken und eine davon ist Stilfragen und da werde ich jetzt äh, sofort mal eine auswählen und äh, genau, das, ähm, die, äh, nehme ich gleich die erste Frage, das ist ziemlich gut ähm, und die Frage lautet, Darf man Cowboy-Stiefel tragen? Ich schaue mal gerade, ich mache die mal eben auf, ob da noch, äh, ja. Ist
1: dann, da noch Kontext?
0: Ähm, genau, da kommt noch ein bisschen Kontext. Ähm, ich wünsche mir mitunter, wer hat das geschrieben? D.F., ein, ein Herr anscheinend, mit den Initialen D.F. Ähm, nennen wir ihn mal Detlef Ficker. Ähm, <lacht> Detlef Ficker fragt. Ich wünsche mir mitunter etwas mehr Provokation in ihrer Rubrik. Sehr gut. Deshalb habe ich zur Abwechslung mal eine stilmäßig herausfordernde Frage. Seit meiner Jugendzeit in den 1980er Jahren hege ich ein Flair für Cowboy-Stiefel. Natürlich sind diese mittlerweile hoffnungslos aus der Mode. Als Mann in den Mit-40ern pfeift man darauf, wenn man seinen Stil längst gefunden hat. Dann labert hier noch so ein bisschen darum. Äh, Damen reagieren oft naserümpfend. Hm, 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 hm. hm muss er noch ein bisschen angeben, hier mit Angeberwissen, freilich im Unwissen, dass diese Stiefel ihren Ursprung ja nicht in den USA, sondern in Südspanien haben. Uh, uh. Ähm, dazu nur meine Doppelfrage. Soll ich mich dem Missfallen beugen? Man will ja auch als Mann durchaus gefallen. Oder soll ich diese durch dieses handgefertigte Schuhwerk nach wie vor mit strutzigem, strutzigem, trutzigem, stolz tragen und äh, wie, aus in Kombination mit Jeans, Western, Hand und Lederjacke, kann ich es überhaupt ausführen? So. Also, eine sehr gute Stieffrage. Ähm, darf man Kauberstiefel tragen?
1: Äh, ist da eine Abbildung dabei? Also, sind das so, so bis, zum, bis zu den Knien hoch oder eher so zum Knöchel?
0: Es ist eine Abbildung dabei, das ist allerdings, denke ich, ein Symbolbild.
1: Und sind das richtige Stiefel oder mehr so Stiefeletten?
0: Ich glaube, es sind mehr so Stiefeletten. Ich kann es aber da nicht so genau erkennen, weil da trägt die Person Jeans drüber, die an der Seite aber auch noch mit so Lederbändchen versehen sind. Also, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Was ist denn da Die Schweizer. Aussichert. Die Schweizer. Wild. Ja. Ähm, darf man cowboy tragen? Ähm.
1: Also, also, ja, also, wenn man Cowboy ist, erstmal ja. Also, genau.
0: Und, also, ist, da muss man, glaube ich, auch in diesen Zeiten ganz klar sagen, auch als Cowgirl.
1: Auch als Cowgirl? Mhm. Äh, auf dem.
0: Auch als Cowbonbon.
1: Auf der Calgary Stampede oder sowas? Mhm. Kein Problem. Ähm, auf der Züricher. Wie heißt die
0: Einkaufsstraße da? <lacht> oh, da fragst du genau den richtigen. Ich auf der Zürcher Einkaufsstraße? Rein.
1: Ist schon schwieriger. Ich denke, dann muss man es schon kombinieren mit, also man muss sozusagen bewusst Stilbrüche wagen. Also zum Anzug zum Beispiel. Cowboy, Stiefel und Anzug, Cowboy-Stiefel und gar nichts, Cowboy-Stiefel und ähm, weißer Schlüpfer und Gitarre. Dann wird man Star. Okay. Äh, ja, das sind meine Einlassungen dazu. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, ich, ich, ich auch denke, da denke ich, Kontext ist alles, genau wie du sagst. Also, ähm, ich denke, mit Powerstiefeln, wenn man ähm, verschiedene Tiere ähm, dabei hat, also Pferd natürlich, also wenn man Pferd mitführt, auch in der Zürcher Fußgängerzone, ähm, also wenn man, wenn man da ein Pferd mitführt, ist das okay, ist es wahrscheinlich sogar ganz cool. Kuh geht, glaube ich, auch noch. Ähm, Schaf ist so ein bisschen lame. Ja, also, ich glaube, da sozusagen, das Tier muss schwerer sein als der Mann dann ist es, äh, also auch ein Elefant oder so, würde jetzt auch noch, äh, würde jetzt auch noch taugen. Ähm, ein Lama, also wenn man klassisch eher sozusagen so mit dem Becher da steht und sammelt für den... Ein Lama wäre Lamer.
1: Ein
0: Lama ist Lamer als ein Schaf. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es natürlich bestimmte Berufsgruppen. Ähm, Zuhälter zum Beispiel ähm, können Cowboy-Stiefel tragen. Neben natürlich Cowboys. Ähm, Tagsüber Cowboy, nachts Zuhälter, das ist natürlich ideal. Da braucht man eigentlich gar keine anderen Schuhe mehr. Braucht man nicht mal Hausschuhe, man ist ja nur bei der Arbeit.
1: Da haben wir mit blöden Kühen zu tun. Ja. <lacht> was übrigens... Hm? Ach du, ich wollte den Reden wollte nicht. Von der nein, Partei.
0: nein, bitte, tu es. Einer muss es tun.
1: allerdings nicht mehr geht, sind äh, sind diese... Wie nennt man das? Diese Sponner. Also diese... Weißt du, was ich meine? Diese ja, Metalldinger die so da hinten dran. Die so mhm, weil das ist ja Tierquälerei und das mag man nicht mehr. Naja, Selbst gut. in der Schweiz also, nicht mehr.
0: Das heißt, nur weil man sie trägt, heißt das ja nicht, dass man sie auch zu diesem Zweck benutzt. Das ist so ein bisschen wie äh, in den USA äh, das Recht, eine Waffe zu tragen. Ja. Nur weil das heißt man eine ja Waffe nicht, hat, nicht, dass man jemanden damit erschießen möchte. Aus Versehen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also ähm, was schon ziemlich cool ist, ich hatte mal eine Kollegin, die hatte cool. äh, so Stiefeln und die hatte da jetzt nicht direkt Sporen dran, aber die hatte irgendwas da dran, wie so Irgendwas, was so den gleichen Sound gemacht hat. Und das war ziemlich cool. Wenn die über den Gang gegangen ist, wusste man immer, wenn die kommt. Die kam halt rein wie so ins Saloon.
1: Mhm. Auch so ein bisschen
0: obeinig. <lacht> das hat aber andere Gründe. <lacht> ähm, ja, also... Ähm, pff, ja, dann ist ja noch die Frage, die hier Detlef Ficky stellt. Ähm, also was mindert das die Chancen bei der, in der Damenwelt?
1: Naja, du hast ja, Frau ist ja nicht gleich Frau. Ist das Also so? ich denke, für die abenteuerlustigen, Wildwestbegeisterten, Kühe liebenden, äh, jung ist das durchaus attraktiv,
0: Cowboy Ich meine, aber jetzt schon einige Filter, äh, die du da angewandt hast. Da sind wahrscheinlich jetzt noch so zwei Frauen auf der Welt übrig.
1: So, so stocksteife business kann können es sein, dass die dann vielleicht sagen, Nee, es müssen Ballerinas sein.
0: Oder <lacht> äh, oder, äh, oder eben gerade umgekehrt, weil ich meine, der Mann in Kauberstiefeln verheißt Abenteuer. Und wenn das Abenteuer nur ist, dass er mit dem Opel Manta einen um die Ecke fährt.
1: Ähm, einen anderen um die Ecke fährt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, also um zusammenzufassen, die Frage, darf man Kauberstiefel tragen? Die Antwort ist eindeutig ja.
1: Man darf alles, das ja. ist ja mal Grund alles, was nicht gegen das Grundgesetz oder wie das in der Schweiz heißt. Verfassung vermutlich.
0: Ich glaube, die haben sowas nicht.
1: Die stattliche Verfassung ja. <lacht> äh, äh, verstößt. Ist, ist okay.
0: Ich habe einen Eid genossen.
1: <lacht> <lacht> unseren Segen hat er. Und dann der, habe Fiki. der
0: Fiki hat unseren Segen. Das ist doch schon mal ein schöner Satz. Gut, das war der äh, Tagesanzeige mit dem Thema Stilfragen. Wir werden möglicherweise auf den Tagesanzeigen noch mal zurückkommen. Nächste Frage. Ich fand, das, das ließ sich schon mal sehr gut an. So. oh uh, oh, oh, oh. Gleich was Schwieriges hier. Das Zeitmagazin habe ich hier vorliegen. Im Zeitmagazin, regelmäßige Leser werden das wissen, gibt es die großen Fragen der Liebe. Das uh. ist eine... Ähm, äh, wenn ich das Zeitmagazin in die Hände bekomme, ist es immer das, was ich als erstes äh, lese. Und ähm, da, ähm, da nehme ich mal eine hier gerade, ich habe hier gerade mehrere mehrere Zeitmagazine vorliegen, tatsächlich auch im Print. Und ähm, schöne Frage, die werden immer übrigens beantwortet von Wolfgang Schmidbauer. Shoutout gerade an dieser Stelle zu Wolfgang Schmidbauer, einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Ähm, und äh, also ich hat, äh, also mich hat er ja schon in allen meinen Beziehungen therapiert. <lacht>
1: Hat er Bücher geschrieben oder ja, warst im, du dort?
0: Äh, nee, ich war immer bei ihm. Hat immer super geklappt. Also ich meine, ich bin mit den Frauen nicht mehr zusammen, offensichtlich. Aber ähm, nee, nein, war ich natürlich noch nie. Der hat aber auch Bücher geschrieben. Aber das nur am Rande. Ähm, die große Frage der Liebe, die ich hier ausgesucht habe für unser Special heute, äh, ist die Frage, darf er ihr den Freundeskreis hm. nehmen? Ich lese mal vor. Ella war 24, als sie vor drei Jahren der Liebe wegen zu ihrem damaligen Freund Anton nach Hamburg zog. Anton, ein Jahr älter, sorgte dafür, dass sie seine Clique kennenlernte. Seither haben sie zu zweit oder mit dem gemeinsamen Freunden viel unternommen. Jetzt hat Ella ihren Bachelor kennengelernt. Nein, jetzt hat Ella ihren Bachelor gemacht und gründlich nachgedacht. In dieser Reihenfolge anscheinend, ne? Naja. Ähm, wie es nun weitergehen soll. Anton passt nicht mehr in ihr Leben. Keine Liebe mehr, nur noch Gewohnheit. Ella trennt sich von Anton. Er ist am Boden zerstört und überrascht. Sie hat sich doch nie beschwert. Einige Tage nach Beziehungsende bittet er sie zu einem Gespräch. Er wolle einen klaren Cut, sie soll nächste Woche ausziehen und den Kontakt zum gemeinsamen Freundeskreis abbrechen. Schließlich hat er ihr die Leute vorgestellt. Hm. Darf er ihr den Freundeskreis nehmen?
1: Darf er ihren Freundeskreis nehmen? <lacht> <lacht>
0: Also, die Frage jetzt, diese würde ich mit mehr. einem eindeutigen Ja äh, beantworten. Wenn sie sich von ihm trennt, dann darf er auch den Freundeskreis nehmen. Eine nach der anderen. Oder <lacht> auch gleichzeitig. Alles möglich.
1: Hat das weg? In ja, um also der Frage,
0: weg. in der ganzen Geschichte steckt ja schon ziemlich viel drin. Also, erstmal, kann jemand, der in Hamburg wohnt, wirklich Anton heißen? Ich wollte,
1: ähm, wollte das verfremdet aus Gründen der Geheimhaltung. Natürlich. Von der Redaktion geändert. Ja.
0: Ähm, dann, jetzt hat Ella ihren Bachelor gemacht und gründlich nachgedacht, wie es nun weitergehen soll. Das ist natürlich überhaupt ein Problem, ne, wenn Frauen ihren Bachelor machen und dann erstmal gründlich nachdenken, wie es dann weitergehen soll.
1: Also dann Master vielleicht?
0: Ja. Laut Bologna? Wäre nicht schlecht. Und dann Trini.
1: Mhm. Ähm, ja. äh, das ist ein, ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, ich meine, wie geht das? Die Sache auch, ist ja... Ne? Also ich meine, das ist ja, ist ja was anderes, als wenn man die CD-Sammlungen aufteilt, ähm, den Freundeskreis. -Ding. Ich meine, das ist natürlich die salomonische Lösung, also dass man sich hinsetzt, wie bei so einer Scheidung und man sozusagen so alle Assets zusammenschmeißt, ne? die Autos, äh, die Häuser, die Immobilien, äh, äh, Wertgegenstände, Kinder... Ja, das kommt alles um, im Topf mh. und dass man halt auch die Sozialkontakte mit da rein macht.
1: Ja, ich würde, ich würde einfach mich mit den ganzen Freunden treffen und dann fragen, also wie dann, wenn die Scheidung im Hause ist, mhm. dann werden die Kinder ja gefragt, wollt ihr bei der Mama oder wollt ihr beim Papa bleiben? Ja. Dass man die Freunde fragt, wollt ihr beim Anton bleiben oder wollt ihr bei der Ella bleiben?
0: Ja, also dass man sozusagen irgendwie, dass man so eine Rampe aufbaut und dann müssen die da hochgehen und die einen gehen nach links und die anderen gehen nach rechts. Ne?
1: Meine Vermutung ist aber, es sind ja die Freunde von Anton. Oder?
0: Ja, ursprünglich mal.
1: Dass die natürlich ein bisschen sich solidarisch zeigen.
0: Weil sie Zumal er ja auch, auch das Opfer
1: Er ist ja auch das Opfer, ganz genau. Ja. Also, es wäre schon ein bisschen vermehrt. Es sei denn, irgendwie so ein, der beste Freund von Anton hat schon lange ein Auge auf Ella geworfen und sieht jetzt natürlich seine Chance kommen. Ne? Kann sein, dass der in Ella's Leben hineinzieht.
0: Hm. Ja, und ich meine, ähm, also, man könnte auch losen. Also, dass man die so nach, dass man sozusagen die Idee verlost, die Freunde, wer, wer, wer wen bekommt, könnte man auch oh, machen. Oh, nee. <lacht> Oder einfach im Freundeskreis, wenn es da andere Pärchen gibt, die müssen sich auch alle trennen. Und dann machen die Jungs halt alleine weiter und die Mädels alleine weiter, zum Beispiel. Könnte man auch das ist machen.
1: Einfach Star Trek, a new beginning.
0: Ja. <lacht> ähm, also, es gibt schon viele, viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Man könnte sich auch einfach man könnte auch einfach sagen: Okay, komm. Jetzt ist mal Zeit für Tabula Rasa. Wir beide trennen uns komplett von allen Freunden, die wir bisher hatten, und jeder sucht sich neue.
1: Kann man das mit 23? Nochmal vom vorn anfangen?
0: Keine Ahnung, ich habe eigentlich nicht so richtig Freunde. Also, ich erkenne kenne mir jetzt zu wenig aus. Aber, ähm, äh, oder was man auch machen kann, ich meine, du Bist hast ja auch keine
1: 23 mehr.
0: Nee, das stimmt was man, so, Du hast Scheidungskinder eben erwähnt, die sich dann irgendwie entscheiden müssen, aber die sind ja im Normalfall, gibt es ja da irgendwie Shared Custody. Ne?
1: Deswegen heißen die eigentlich auch Entscheidungskinder, oder?
0: Ja, Ent Entlösungskinder. Und die, ähm, äh, also dass man sozusagen sagt, okay, die Freunde werden so nach Wochentagen aufgeteilt, da gibt es so eine Art Sorgerecht. Ähm, alle zwei Wochen bruncht Judith mit Ella, und äh, in den Wochen dazwischen ähm, schläft sie, sie mit Anton. <lacht> was, was machen sonst Männer mit Frauen, mit denen sie befreundet sind? Keine Ahnung.
1: Aber wie wieso mit Anton? Ich denke, Anton ist ihr Ex.
0: Nein, Judith. Judith ist eine ach, Freundin. Ach so. Judith ist eine fiktive Freundin.
1: Ach, ach, Judith schläft mit Anton.
0: Ja, und mit Ella. Aber abwechselnd. <lacht> Mann, Mann, du musst auch hier ein bisschen mitdenken. Kann ich kann dich jetzt hier nicht so durchschleifen. Ja?
1: So, ich bin gerade ganz woanders im Kopf, auf einmal.
0: Ja. ja also ich glaube, also ja, Schmidtbauer kann abdanken. Äh, wir haben. Oh! Es Was war denn das? Das piepst. Du, ähm, so, ähm, das ist äh, mein Babyfon. Ich muss ja, ich habe die Kinder hier. Ähm, ja, und äh, der Akku ist, ähm, der Akku ist ah, fast leer. Ich dachte ich muss die kurz, Kinder.
1: Die Kinder angepiepst.
0: Yeah. Du kannst kurz mal ein Lied singen, ich muss, es, ich muss das Netzteil holen.
1: Er muss das Netzteil holen, er muss das Netzteil holen, er muss, er muss, er muss das Netzteil holen. Er muss das Netzteil holen, er muss das Netzteil holen, er muss, holen. Er, muss er muss das Netzteil holen. Er holt? Er holt? Er holt immer noch? Ja, was holt er denn? Er holt das Netzteil, er holt das Netzteil, er holt, er holt, er holt das Netzteil. Er, hol Netz er, hol Netz er holt das Netzteil, er holt das Netzteil, er holt, er holt, er holt das Netzteil. Netzteil, Netzteil, Netzteil. Netzteil, Netzteil,
0: Netzteil. Netz, noch da? Jawohl. Okay. Hast du wieder eine, eine gute Geschichte über mich erzählt? So ähnlich. Schön. Freue ich mich. Hör ich mir nachher gerne an. Neue ähm, neue Rubrik? Äh,
1: ich denke, Ella und Anton können damit leben, oder? Also werden
0: sie müssen. Die haben
1: es, die haben es einen Silberstreif am Horizont.
0: Total. Ich glaube, das Dank war, unser. Ja. Mhm. Neue Rubrik. Schauen wir mal, was wir noch so dran haben. Oh, Reader's Digest. Reader's hm. Digest beantwortet auch ähm, Leserfragen. Ja, das das Leser Ja. Ähm, und da hatten wir auch schon eine ähm, schöne äh, Frage habe ich hier. Äh, woher kommen bei einer Erkältung die Unmengen an Schleim?
1: Oh, meistens aus der Nase bei mir.
0: Das stimmt. Ja, oder aus dem Rachen.
1: Ja, das, das fließt ja dann hinter in den Rachen. Aber äh, muss natürlich irgendwo produziert werden. Ne? Ich Richtig. denke, das produziert sich auf den Schleimhäuten. Als dicke, fette Schutzschicht.
0: Aber Schleimhäute hat man ja jetzt nun an verschiedenen Stellen. Also meinst du auch so zum Beispiel, da ist Schleim dabei, der so aus dem Anus kommt zum Beispiel?
1: <lacht> Keine Anus. <lacht> ähm, vielleicht Nasenschleimhaut. Ach so hm,
0: langweilig, aber gut. Aber das wäre interessant, ne?
1: Die Frage ist doch, warum der sich so, äh, so verfärbt über die Zeit. Ja. Erst ist er durchsichtig und dann wird er immer, immer gelber, dann wird er grün. Gerne auch. Problem. Und dann, wenn man so, wenn man so viel äh, Nase schneuzt, auch mal rot.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann ist er weg. Okay. Da, dann wird es richtig unangenehm. Dann kommt der Reizhusten.
0: Mhm. Das ist eine schöne gute Nachtgeschichte, die du erzählt hast. <lacht> ähm, ja, aber die Frage ist ja, ich habe das schon öfter gedacht, wenn ich so richtig erkältet war und da so viel total viel Rotz da immer rauskam, habe hab ich immer die Hoffnung gehabt, dass ich vielleicht abnehme dadurch wenigstens. <lacht> weißt du, da kommt so viel raus. Ich denke ja, also das muss man auf der Waage sich bemerkbar machen. No. Ähnlich, Aber manchmal, also manchmal denke ich das auch, also so äh, ne, im Grunde genommen ähnlich beim, also bei, eigentlich bei allen Körperflüssigkeiten auch, die man so verlieren kann, no? wenn man mal so richtig schlimm weint oder so richtig herrlich unaniert. Es ist ja, ja, also wenn man das, all, wenn man kann, alles, man kann man auch unherrlich unaniert. Ja.
1: Süß ein Scheißwort unanieren. Sorry.
0: Ich wollte, nicht mal, ich wollte einmal wenigstens nicht Wichsen sagen.
1: Und einmal, dass
0: wir mal einen Podcast machen, wo wir nicht Wichsen sagen. <lacht> Aber das geht anscheinend nicht mit dir. Aber ähm,
1: zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Mein Thema ist die Körperflüssigkeiten-Diät. Das wollte ich gerade mal als Tipp hier nochmal unterscheiden. Wenn man alle Körperflüssigkeiten parallel ausscheidet, also sich ordentlich zum Schwitzen bringt, dabei heult... Ähm, unerniert, äh, <lacht> sich die Nase putzt und noch Pipi macht und kacke. Ja, das ist natürlich, das ist der Königsweg. Ja, hm. aber das ist ein bisschen zu einfach. Ähm, ich glaube, da, da, da müsste man noch richtig äh, kacken und unernieren gleichzeitig. Geht das? <lacht> ich meine natürlich Stuhlgang und Wixen. Auch nicht. <lacht> ich krieg's nicht hin. Ähm, geht das, ja? Ähm, ich weiß nicht, müsste man mal, gut zu zweit auf jeden Fall. Das Problem ist. Wenn man Aufgabenarbeitsteilung <lacht> macht. <lacht> das müsste man mal ausprobieren. Ich irgendwas gedacht, das könnten wir ja mal machen. Aber, nee. Ähm, <lacht> ja.
1: Das machen wir in, in der nächsten Folge des Spezials.
0: Also
1: dranbleiben. <lacht> ähm, ja. Aber, aber was ich sagen wollte, ist, diese, diese Körperflüssigkeiten-Diät funktioniert natürlich nur, wenn man entsprechend vorher, also es kann nur das raus, was reingeht. Ne? Also ich denke, die Bilanz ist dann ungefähr null.
0: Ja, das ist ja gerade der Trick. Nichts mehr nachgießen.
1: Hm. Wenn du einen Tag oder zwei Tage nichts getrunken hast, wird es dann mit Pipi auch schwierig.
0: Naja, also du musst natürlich, du machst einfach jetzt mal rein, du musst das einfach mal rein Irgendwann kommt die Niere betrachten. raus. Sei doch mal hm. logisch. Weil ja, ja. Wenn du alles machst wie sonst auch. Ja. ja? Also dein, dein, normale, dein normaler Stoffwechsel, alles ist ganz normal. Du nimmst die gleiche Essen, trinken alles zu dir. Und da machst du aber zusätzlich einmal am Tag diese Körperflüssigkeiten-Nummer, die ich gerade beschrieben habe. Da musst du doch abnehmen. Hallo? Das <lacht> also, habe ich noch nie so konsterniert erlebt. <lacht> ich ich habe schon mal angefangen. <lacht> <lacht> äh, in welcher Reihenfolge? <lacht>
1: äh, aus den Augen kommt es gerade raus. Mit Wein,
0: ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, du, ähm, neue Rubrik.
1: Ja, na Moment, Moment. Eine Frage habe ich noch zum Schleim. Ja. Wo kommt denn das dicke nun wirklich her? Was ist das?
0: Was es der Schleim?
1: Naja, das ist ja sozusagen, man hat Feuchtigkeit in der Nase, aber es wird ja immer dicker. Also wo kommt die, dieses Zäher, diese, diese Masse her?
0: Also meinst du sozusagen, was ist sozusagen... So also die, was die, ist da die, drin? Die, was sind die
1: Bestandteile?
0: Äh, was unterscheidet den Erkältungsschleim von, von der normalen äh, Nasenkondensation? Hm? Mhm. Mmh. Mondamin, Speise. Stärke, oder wie heißt das? Soßen, Soßenbinder. Soßenbinder. Ja.
1: Natürlicher, 100% organischer Soßenbinder.
0: Ja. Hm. Hm. Reicht dir das als Antwort?
1: Ich schlage es einfach nachher nochmal nach. <lacht> Ganz privat.
0: Schade, keine Wiki karten heute. So, schauen wir mal. So, ähm, jetzt, wir waren eben schon beim Zeitmagazin, jetzt sind wir beim SZ-Magazin und auch da gibt es eine herrliche Rubrik, die Gewissensfrage mit äh, Dr. 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 Rainer Erlinger und ähm, da schaue ich jetzt gerade gleich mal rein, Sekunde, da muss ich, äh, das hatte ich hier eigentlich eben schon auf, aber es ist mir entglitten, da haben wir es, genau. Ähm, da haben wir eine Frage von Hans M. aus München, der folgende Gewissensfrage stellt. Über ein Internet-Dating-Portal habe ich, 76, eine Frau kennengelernt, die sich als 76 Jahre alt vorstellte. Wir haben uns zweimal gesehen und gut verstanden. Nun hat sie gestanden, dass sie sich um drei Jahre jünger gemacht hat. Mich stört das, weil ich mir nach dem frühen Tod meiner Frau eine jüngere Partnerin, jüngere Partnerin gewünscht hätte, und es sich um eine Lüge handelt. Wie soll ich mich verhalten? Fragt Hans M. aus München. Hans Motro. Ja. Ähm, also erstmal muss heißt, man kurz mal sagen... Die Frau man, ist
1: schon 79.
0: ist 79.
1: Also fast 80.
0: Korrekt. Während er erst Mitte 70 ist, was ein Riesenunterschied <lacht> ist. Da ist noch er ist vor allem jung Saft. geblieben. Steht da voll im Saft. Er ist jung geblieben, der weiß noch, dass
1: es äh, sowas gibt wie Leserfragen. Der nimmt aktiv am Leben teil.
0: Ja, und zwar Leserfragen im SZ-Magazin.
1: Naja, also nee, kann, ist ist kein Dummer. Wir haben hier noch ganz
0: andere Sachen rumliegen. Das <lacht> ist
1: kein Dummer.
0: Nee. Aber man muss natürlich schon so ein bisschen sagen: also, er ist 76. Die Frau hat sich als 76 ausgegeben. Er wollte eigentlich eine jüngere Frau haben. Ey, ganz ehrlich, Hans, ähm, mit 76, eine jüngere Frau ist nicht 76. Eine jüngere Frau ist 22. Und das erkennt man schon beim ersten Mal, das muss die Frau dann nicht nachher zugeben und sagen, du, ich habe ein kleines bisschen geflunkert, äh, sondern das sieht man dann schon gleich, wenn man reinkommt ähm, und man denkt, ja.
1: Boah, wow. wow. ähm, boah, aber was mich auch ein bisschen wundert ist, er wollte eine jüngere Frau und hat sich aber mit der 76 quasi angefreundet oder abgefunden oder einen Kompromiss geschlossen oder?
0: Ja, das meine ich ja gerade. Ja, also, also wenn er sagen würde, sie hat gesagt, sie wäre 35 und dann und haben wir so ein paar Mal getroffen, und irgendwann hat sie mir gesagt, ich bin 87. Und also, was man natürlich noch, also, was sie hat gesagt, steht, ist, ich bin 35, M. aber Raucherin. Hans M. ist blind. Ähm, <lacht> ja. also, aber ähm, was kann man ihm jetzt raten? Wie soll er sich verhalten? Naja, also... Mh. Ja, wie soll er sich verhalten? Er ich soll würde, einfach die, er soll er einfach sollte die auf Fresse halten hören, und froh sein, dass schlecht. er mit 76 noch eine Frau kennenlernt.
1: Eben, Was soll aber vielleicht, naja, Moment, vielleicht wenn sie sozusagen im Kleinen lügt, vielleicht ist sie eine, eine notorische Lügnerin.
0: Ja, aber jeder lügt im Kleinen. Das ist doch... das ist doch, also
1: Ich habe hab noch nie gelogen in meinem Leben. <lacht>
0: Es gibt 28 Podcast-Folgen, die, äh, die das Gegenteil beweisen, <lacht> mein lieber Freund.
1: <lacht> ich habe immer ja. hab mit den Augen gezwinkert dabei. Deswegen muss man mir verzeihen.
0: Ja. Also, äh, wenn sie sich sozusagen revanchieren will, muss sie, sich nur, fra muss sie nur fragen, stört dich das, dass meine Brüste so tief hängen? Und dann soll er mal die Wahrheit sagen, bitteschön. Ja? Jeder Mensch lügt.
1: Die, die sogenannten Weisen lügen. Ja. ja. Mhm.
0: Das Schöne ist wichtiger als das Wahre.
1: Hat wer gesagt?
0: Irgend ein Philosoph. Sokrates, sage ich jetzt einfach mal.
1: Hm. Da ist es meistens gewesen.
0: Ja. Oder, oder
1: Kant. Oder Einstein, Kant, Einstein, die oder... Fotze. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Wortwahl. Ist eine Familiensendung hier. Hallo. Ja. Also ich würde sagen, Hans, äh, ich würde ihm sagen, er soll gar nichts machen. Ähm, so wie er so drauf ist, wird sich die Beziehung, die er da führt, schon von selber zerlegen. <lacht> also äh, als Frau käme ich mir da schon ziemlich verarscht, wenn ich sagen würde, du, ich habe mich drei Jahre älter gemacht. Das ist ja auch ein Unterschied. Ich sag mal, wenn du dich mit zwölf verliebst äh, und äh, dann sagt deine zwölfjährige Freundin, du, ich habe mich drei Jahre jünger gemacht, ich bin eigentlich 15, äh, das sind Welten, Mhm. Wobei, das sind natürlich geile Welten. Ähm, aber äh, also das ist ja oh. prozentual. Ne? Also wenn ich sozusagen 15 bin und ich mache mich drei Jahre jünger, dann mache ich mich 20 Prozent jünger. Wenn ich fast 80 bin und ich mache mich drei Jahre jünger, dann sind das... Ähm, mach, macht
1: man sich eigentlich gar nicht jünger?
0: Dann sagen wir einfach mal 4 Prozent oder 5 Prozent oder sowas mhm. maximal.
1: Ja, das finde ich, find ich so rührend, dass man, dass die Frau mit Ende 70 denkt, wenn sie sich als 76-Jährige ausgibt, dass sie irgendwie noch anders rüberkommt.
0: Ja. Ist irgendwie also, auch süß, ne?
1: Es macht aber Hoffnung, dass sozusagen äh, die Anscheinend die Jahre noch nicht ganz verschwimmen, auch im hohen Lebensalter.
0: Das ist noch eine Rolle. Das ist schön. Das ist schön. Das,
1: dass man das nicht jenseits der 50 irgendwie alles nur noch ein, eine einzige kranke, amorphe Masse
0: ist. Ich finde es auch wunderschön, dass auch Frauen mit fast 80 Jahren sich noch gezwungen fühlen, sich als Jünger auszugeben. Ach, wunderbar. Das macht mach mich richtig warm ums Herz.
1: Da hat die Gesellschaft ganze Arbeit geleistet. Ja, wirklich.
0: Frauen werden auch noch in hohem Alter und mit viel Lebenserfahrung und Weisheit immer noch dazu gezwungen, so einen Scheiß zu machen.
1: Guck dir Iris Berben an. Kein Stück älter als 35, sieht aus.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Oder Lauschi.
0: Ja, sind immer die gleichen. Haben wir schon bei unserer Älterwerden-Folge drüber gesprochen? Es gibt ungefähr fünf Frauen, die man äh, nennen kann. Äh, Aber
1: die ähm, werden immer vors Loch geschoben. Bitte? Das weiß.
0: <lacht> was? Die werden
1: vors Loch geschoben. Die werden immer so als. Ja, das wird nicht Fleisch
0: besser sein. dadurch, dass es mehrfach sagt. Was, was wird es vors Loch geschoben? <lacht> was? <lacht> was? heißt das?
1: Jemanden vors Loch schieben? Kenne ich nicht. Ernsthaft nicht? Nein. Ja, wenn, wenn jemand so äh, quasi für irgendwas herhalten muss. <lacht> oder als Sündenbock, als Sündenbock herhalten muss oder als Beispiel, dann wird er vors Loch geschoben. <lacht> Hör mal. Ja. Wiki-Karte, Aber nachher erst.
0: Prima. Nee, nee, ja, vors Loch schieben. Google ich gleich mal, vors Loch schieben. Ähm. Komm, wir machen, wir machen noch einen. Ja. Ah. ah, endlich. Da war ich schon die ganze Zeit drauf. freue mich den ganzen Tag drauf. Die Bravo. Bravo. Die Bravo. Es gibt sie immer noch. Ähm, auch noch in gedruckter Form. Ähm, ich habe sie gekauft, äh, extra für diese Sendung. Die Bravo. Und es gibt tatsächlich beruhigenderweise auch immer noch... Das Dr. Sommer-Team. Ähm, Dr. Sommer beantwortet deine Fragen, was immer dich bewegt. Wir sind für dich da. Ähm, so, jetzt. Aber das ist nicht mehr der
1: Dr. Sommer, oder?
0: Nee, es sind Klaus und Sabine. Die sind das Dr. Sommer-Team. Klaus ist äh, frisurtechnisch uns ziemlich nah. Also so ähm, unterhalb der, äh, des Gesichtsäquators ähm, relativ dicht äh, behaart, oberhalb relativ dünn. Und Sabine. Nur. So.
1: Sabine so. ist halt Sabine.
0: Sabine ist Sabine. Ähm, so, Tipp der Woche. Wenn deine Gefühle verrückt spielen, gönn dir ein bisschen Ruhe und Abstand. Schön. Ähm, ich habe hier eine schöne Frage. Also da, die Überschrift äh, spricht mich sofort an. Schon beim Küssen einen steifen. <lacht> Denn ich denke, es ist Zeit, dass wir über Penisse sprechen. Leon14 fragt das. Jedes Mal, wenn ich meine Freundin küsse, bekomme ich einen Ständer. Ich finde das so peinlich und hoffe, sie bemerkt es nicht. Das passiert mir auch in der Schule oder unterwegs. Was kann ich dagegen tun? Unanieren. Oh, Beständig dir einen runterholen, das ist die einzige Lösung. Auch in der Schule oder unterwegs. Das ist ja das Schöne. Das hat man, man hat ja immer alles dabei, was man braucht.
1: Aber wenn ich ganz, ganz tief in meiner Vergangenheit krame, als du auch noch Erektionen hattest, ja. Als ähm, im gesetzten Alter ähm, kann man das nicht mehr, vielleicht nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber das ist schon so. Das ist ein, man hat den Feind zwischen den Beinen und er macht sich in den unmöglichsten Situationen bemerkbar. Im Sommer, wenn man die Shorts anhat.
0: Ja, aber ich glaube, das ist äh, mein Ratschlag an Leon 14 wäre ähm, äh, Own it. Ja, also er muss das... er muss das, Ich würde die Freundin abschießen. Er muss <lacht> <lacht> ich würde so, ich würd, ich würd so tun, als wäre ich schwul und dann nur noch Jungs küssen. Und, aber eigentlich bin ich heteroheimlich und spricht mich überhaupt nicht an. Und dann habe ich ja keine Erektionen mehr.
1: Aber das Fiese ist, mit 14 hat er vielleicht dann trotzdem einen Steifen.
0: Einfach so. Ja, mit 14 hat er wahrscheinlich einen Steifen, wenn er... Ähm, ich glaube, das ist der Normalzustand. <lacht> wenn, er, wenn, er, wenn er sich die Zähne putzt. Also... <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich ist das der Normalzustand. Das ist sowieso das, was natürlich am meisten hilft, sich zu vergegenwärtigen. Er sollte sozusagen mal eine kurze Umfrage machen in seinem 14-jährigen Freundeskreis. Äh, Den geht es ja allen so. Und außerdem, also na, äh, die Krise als Chance, sage ich immer. Ähm, einfach äh, sagen, hey, ist halt so. Ähm, du bist äh, halt eine geile nut Alter. Nutze ich das halt aus. Mhm. Äh, kann ich halt irgendwie ihre Handtasche dran aufhängen während wir uns küssen, beispielsweise. Oder sie oder, kann sich daran festhalten. Oder sie kann sich daran festhalten in der Bahn. Ja? Er hat ja auch gesagt, unterwegs passiert ihr das. Manchmal ist keine Haltestange frei. <lacht> ähm, dann fasst sie halt einfach äh, kurz an seinen... Na gut, er ist 14, so riesig wird das nicht sein. Aber, nee, die, aber, aber ihre Hände sogar, auch nicht. Ihre Hände sind auch Trump-mäßig Trump kleine Hände.
1: Sie kann ja mit Daumen und Zeigefinger.
0: Ja, ganz zart. <lacht> naja, und wenn sie da einmal dran fasst, ist sowieso mit der Erektion schnell vorbei, weil... Das ähm, heißt, sie kann sich dann auch gleich... Äh, das ist natürlich auch eine ganz gute Lösung. Also sagt du, äh, Schatzi, ähm, ich, es ist schon wieder, ich habe schon wieder, ich habe schon wieder einen riesen Prügel in der Hose. Könntest du da ganz kurz mal also ganz kurz mal kurz Hand anlegen, ähm, damit sich das hier mal legt? Ähm, es ist wirklich, es ist zu deinem eigenen Besten. Ja, und äh, sie hat ihren Seifenspender immer dabei. Ja? <lacht> und was weißt du, was der da abnimmt, ja? Also, ich meine, wenn er das konsequent macht, dann wird er nie Gewichtsprobleme haben.
1: Leon 14 hat eine Freundin, der wird nicht dick sein.
0: Und wenn er auch noch weint. Ein schmucker Burcher. Das könnte sein. Das könnte sein. Ja. Also, die Frage, die er stellt, ist schon falsch. Was kann ich dagegen tun? Also, nicht wie kann ich es dafür tun? Wie kann ich das betonen? Ja, wie, ja indem ich einfach. Äh, äh, crotchless Panties trage oder so. Also so äh, ja, rum einfach frei. Cowboystiefel also, und sonst nichts. Cowboystiefel und sonst nur noch sein, sein also ich trage gerne Cowboystiefel und eine Erektion. Und ein Lasso.
1: Und mein ja. Lasso. Hm.
0: Also ähm, kann ich Leon nur sagen, mach dir keine Sorgen. Sei froh. Sei froh.
1: Es gibt Männer, die würden dir in den Hals beißen. Vor um, um sich ein Stück deiner Manneskraft zurückzuholen. Ja. Und ich schaue dir niemanden an.
0: <lacht> ich bin ja auch alleine. <lacht> ja. Schön ist das doch eigentlich auch, oder? Schon beim Küssen einsteifen. Schön ist es auf der Welt zu so sein. Ach, ich auch es heißt eigentlich schon beim Küssen. Es heißt schön beim Küssen einsteifen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wunderbar. Wir kommen ähm, im zweiten Teil der Sendung hoffentlich nochmal auf die Bravo zurück. Ähm, Mensch, wir haben auch schon 40 Minuten. Wir haben ja gesagt, wir machen zweimal 45 Minuten. Also, und wir sind, wir haben noch eine ganze Menge vor uns hier. Ich ziehe mal was. Ha, wir sind schon wieder beim Tagesanzeiger. Tagesanzeiger, diesmal die Rubrik Schneider antwortet. Wir äh, reisen kurz wieder in die Schweiz. Leser fragen. Grüezi. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Leser fragen. Hm? Oh, so, so, so. Schneider antwortet. So, jetzt finde ich das hier gerade nicht. Ähm, finde ich nicht, aber ich finde hier gerade eine Frage, ähm, Die ist das auch von. Das ist von Peter Schneider. Oder ist das derjenige, der die Frage gestellt hat? Ähm, nehme ich die einfach hier. Ähm, Peter Schneider, Kolumnist. Ja, genau. Doch, das ist aus der Rubrik Schneider antwortet. Der fragt immer hier so: Das, das ist die, die sozusagen unter der unter, unter Schneider und Psychoanalyse.
1: Schneider fragt und Schneider antwortet. Richtig,
0: genau. Das tapfere Schneider da an. Äh, Frage: Soll man Blutspenden von Schwulen regeln?
1: Soll man was? Nochmal. Soll man Blutspenden von schwulen Regeln?
0: Ja. Soll man Blutspenden von schwulen Regeln?
1: Also hat ähm, das nichts mit der Regel zu tun?
0: Nee. Hat auch nicht, ist auch nicht, soll man Blutspenden von schwulen Regeln lassen? Ganz ähm, <lacht> einfach, das zu verstehen. Ja, also die Frage, da steckt schon viel drin. Aber ich lese mal vor. Die Frage kommt von EE. -E, also von Ernst Erektion. Äh, was sagen Sie zum Entscheid von Swiss Medic, ja, wir sind in der Schweiz, dass Blutspenden von Schwulen zugelassen werden, vorausgesetzt, dass diese ein Jahr lang keinen Kontakt zu einem Mann hatten? Das weckt doch gewisse Fragen. Vom medizinisch-technischen Standpunkt, mal abgesehen, verschiebt dies nur eine grobe Diskriminierung, statt sie aufzuheben, zumal man sich fragen muss, wer überhaupt noch Blut spenden dürfen soll.
1: Also es gibt viele Frauen, die hatten innerhalb des letzten Jahres Kontakt zu einem Mann. Dürfen die auch nicht
0: spenden? Ähm, meine erste Frage an dich ist: Wo sind diese Frauen? <lacht> 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 ähm, ähm, ja, äh, sehr interessant, was da, was da abgeht in unserem äh, wundervollen Nachbarland, der Schweiz.
1: Ich bin gerade ähm, so ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt.
0: Ich bin, ja, da, da, also, da, da, wenn ist, der Schweiz ist, das, erstaunt mich dann wiederum nicht.
1: Wenn die also. Regel lauten würde, wenn sie innerhalb des letzten Jahres. Wenn innerhalb des letzten Jahres bei Ihnen Aids festgestellt wurde, darf man kein Blut spenden oder so. Okay, mhm. aber was hat denn das? Einfach nur, weil, das, weil das, das eine Risikogruppe
0: ist? Ich meine, das muss man ja auch noch mal kurz hinterfragen. Ein Jahr lang kein Kontakt. Na gut, Kontakt. Da, bin
1: ich jetzt mal vom, da bin ich jetzt mal ausgegangen vom...
0: Da bist du wieder mal vom Schlimmsten ausgegangen.
1: Vom Worst Case. Ja. nämlich äh, Hatten Sie sich, Kontakt mit einem ja. Mann?
0: Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Das reicht! Raus! Raus aus der Schweiz! <lacht>
1: und den Kuchen und das Dankeschön-Präsent können Sie gleich wieder abgeben.
0: Hatten Sie Kontakt zu einem Mann? Zählen Vampire auch? Ähm. Ja. Naja, das Interessante an der Frage ist ja, dass anscheinend Blutspenden von Schwulen vorher gar nicht zugelassen worden sind. Was wiederum die Frage aufwirft, woher weiß man denn, also sozusagen, die laufen ja jetzt auch nicht alle mit so einem Schwulen Ausweis rum. Ja. Ähm, also, es kommt, kommt, wenn du als Mann da zum Blutspenden gehst, da, 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 kommt dann wie das, ein das einer und das sagt, rosa Das rosa das Rosa trägt. sie, mir. sind sie schwul oder was?
1: <lacht> Hallöle, ich würde gerne Blut Blutspenden.
0: <lacht> Abgelehnt.
1: <lacht> ich habe gehört, ihr habt unheimlich große Spritzen hier.
0: <lacht> ja, ähm. Ja.
1: Also, ich kann mir nur vorstellen, um mal jetzt den Ernst der ähm, den Ernst der Aktion der Lage <lacht> zu erfassen, dass natürlich Schwule dann wahrscheinlich in der Risikogruppe sind und man sich einfach der Problematik, das alles zu testen, entledigen wollte, indem man sagt, nee, ihr dürft alle nicht spenden. Das ist schon starker Tobak, oder?
0: Ja. Ich habe gerade hier angefangen, die Antwort zu lesen, aber ich glaube, das übersteigt meine geistigen Fähigkeiten. Wird schon im ersten Satz Gödel zitiert und dann äh, viele Wege führen nach Rom. In der immer Menschen wir leben in einer schnelllebigeren, anspruchsvolleren Zeit, in der die Menschen immer alles auf einmal wollen: Sex, Blut, hemmungslose Befriedigung. Ähm, nein, in dieser Aufzählung, also da gibt es eine Sache, die nicht reinpasst. <lacht> also, zumindest in meinem Leben ist okay. Sex, Blut, hemmungslose Befriedigung. Ihr könnt eins davon weglassen. Ähm, ja. Interessant, die Schweizer. Ich glaube, der Tagesanzeiger könnte uns noch viel Spaß machen.
1: Die werde ich auch privates lesen.
0: Ja. Hm. Ein Jahr lang keinen Kontakt zu einem Mann. Also wirklich, was für ein Schwachsinn. Hm. Ähm... Du, wollen wir noch in unserem ersten Teil noch eine, eine Frage machen? Ja. Eine geht noch, eine geht noch rein, ne? So. Ha, Vital. Vital. Wo
1: das berühmte du? Gesundheitsportal.
0: Das berühmte Gesundheitsportal, was wir schnell gegoogelt haben eben. Da ist die Vital. Experten beantworten ähm, ihre Leserfragen. Suche ich uns mal eine schöne raus. Mein Kollege, aus der Rubrik Psychologie, mein Kollege hat schrecklichen Mundgeruch. Wie spreche ich ihn am besten darauf an? Fragt Bianca S. aus Rostock.
1: Auf jeden Fall per Skype.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, mein Kollege hat schrecklichen Mundgeruch. Wie spreche ich ihn am besten darauf an.
1: Ja, schwierig, ne? Ähm,
0: ja, also es gibt natürlich eine Bandbreite von Möglichkeiten. Ich würde
1: ihn fragen, oder Sie, ja, Kollege, also eher wahrscheinlich, ähm, was es denn gestern zum Mittagessen gab? Ganz okay, unverfänglich. Das weiß
0: das weiß ja schon.
1: Naja, wenn es nach, <lacht> nach toter Ziege riecht, kann das viel sein.
0: Ach ja? Was denn außer Ziege?
1: Todes Schaf.
0: <lacht> naja, also... Der Feinschmecker kann Ziege und Schaf am ja, man, muss, man
1: muss ein bisschen.
0: Gut unterscheiden.
1: Man muss natürlich ein bisschen diplomatisch vorgehen. Mhm. Mundgeruch kann ja viele Gründe haben. Er mhm. kann einfach mal ähm, was fies gegessen haben, aber scheint ja ein Dauerproblem zu sein bei ihm.
0: Es also, wäre schon ziemlich krass, wenn sie der Vital schreiben würde, weil er gerade einmal in diesem Moment im Meeting, so aus dem Meeting raus, mein Kollege hat schrecklichen Mundgeruch, wie sprechen wir am besten auf an?
1: Ich habe äh, schon meinem Chef geschrieben, weil mein Kollege Mundgeruch hatte. Ja. Ähm, kann natürlich aber auch bedeuten, dass er also kann bedeuten, dass er Zahnhygiene nur aus dem Guten kennt.
0: Da würde ich ihm vielleicht mal so das Karius- und Baktus buch hinlegen.
1: Das kenne ich nicht. Ich nehme an, der wird, wird Kindern erklärt, wie man Zähne putzt. Richtig. Okay. Ja. Oder ähm, es kann natürlich auch ernste Krank Grunderkrankungen vorliegen, ne? Magenprobleme oder sowas. Und das, also dann, wenn du sie dann sieht dann sagt, ja, du hast aber, du echt unangenehm aus dem Mund, und sagt, ja gut, ich habe Magenkrebs.
0: Ach so, ja, dann ist ja gut. Dann ich dachte schon.
1: wird das alles gleich relativiert. Ne?
0: Hier, nimm Tic Tac.
1: Hier ein Tic Tac und viel Glück bei der Chemo.
0: Ja, ja, das sind natürlich ja ich habe diese... Magenkrebs.
1: Ja, vielleicht hilft ein Tic Tac.
0: <lacht> naja, ich meine, Tic Tac ist eigentlich auch nur ein überdimensioniertes Globuli. Was ist Glo eigentlich der Singular von Glo Globulus? Äh. Globus? Globus. Ja. Globus.
1: Was, der Singular von Globulus? Globulus ist der Singular.
0: Nein, von Globuli. Globulus? Sicher?
1: Ist die Mehrzahl von Obolus Oboli?
0: Mm ist die Mehrzahl von Omnibus Omnibi. Omnibi. Hm.
1: Ich bin schon wieder ganz woanders. <lacht> hm.
0: ähm. Naja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf, die, auf die, das Verhältnis an, was man zu seinem Kollegen hat. Also, ähm, wenn man sich ganz gut versteht, kann man vielleicht das dezent ansprechen. Und wenn man sich nicht gut versteht, dann sprüht, dann sprüht man es einfach mit, äh, mit einem Graffito. Ach so, wieder ein Graffiti auf die Wand im Büro. Du Ronny, Ich nehme mal an, dass der Kollege Ronny heißt, denn wir, Bianca kommt ja aus Rostock.
1: Ronny Rotten.
0: Äh, <lacht> Ronny smells rotten.
1: Ähm, hast du schon mal jemanden im Büro zum Beispiel ein Kaugummi angeboten? Einfach aus freien
0: Stricken? Aus freien Stricken. Nee, ich habe aber auch nie. Ich, ich hasse Kaugummi. Deswegen, ja, ja. ich kaue selber die Kaugummi, besitze keinen Kaugummi.
1: Wieso hast Und du das? Hast du Blomben?
0: Nein, ich, ich finde einfach, wenn man Kaugummi kaut, sieht man scheiße aus.
1: Aber man riecht gut.
0: Kann sein. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man gut riecht.
1: Und ähm, wie begegnest du dann an sich anbahnenden Mundgeruch?
0: In, bei mir selbst? Ja. Keine Ahnung. also Putzt du
1: die Zähne im Büro? Nein. Nicht? Schön am, am Computer?
0: Nee. <lacht> mit der USB, mit der USB-Zahnbürste. Spucke dann in, 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 in den, in den Mülleimer und dann kommt irgendwie Das ist aber der Papier einfach. Du hast keinen kein Spucknapf Ich habe einen Spucknapf Du hast einen Spucknopf? Wie früher. Ja, hm? ich, ich spucke da meinen Kautabak rein. Genau, dann ja. das heißt, du hast keinen Mundgeruch. Ich weiß es ja nicht. Ich müsste mal fragen. Naja, ist ja schon so, wenn man jetzt ganz doll. Nummer also, meine Frau hat. Bianca ja? ähm, S. Bianca S. Ähm, die hat noch nie was gesagt. Bianca S.
1: Bist du Feivel, der Mauswanderer? <lacht> nee, ist was anderes, oder? Äh,
0: Bianca S. ist aus Rostock und hat die Frage hier gestellt. Achso.
1: Ähm, aber ich muss, ich muss jetzt investigativ bleiben. So ein ja, Bürotag kann sehr, sehr, kann sehr lang sein, ne?
0: Ja. Was machst Und, du denn?
1: Was machst du denn hier? Ich, ich komme runter von deinem hohen Ross. Ich esse Kaugummi. Wenn ich weiß, ich muss jetzt hier äh, im Clinch mit der Kollegin, mhm. dann schiebe ich mir vorher ein Kaugummi rein.
0: Wie nah kommst du der Dame um, denn da? Um
1: sicher zu gehen. Nah genug, dass ich es riechen könnte.
0: Ah. Naja. Ähm. Ich war gerade irritiert. Hier hat jemand gerade den Kopf reingesteckt. Jetzt frag nicht wo rein. Ähm, ja. Das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Äh, aber ähm, ja. Ja. Gut, dass wir kein Konzept hatten. Ähm, wollen, mal, äh, wollen wir das mal dabei belassen für heute?
1: Ich würde sagen, wir schieben uns jetzt mal einen Streifen zwischen die Backen.
0: Ich hole mir jetzt mal noch einen vadimekum gumm wenn es das noch gibt. Das ich noch früher aus der Reklame. Oder auch ein. ja, es gibt ja auch Kaugummi, der scheiße riecht, ne? So Zimt-Kaugummi ja. zum Beispiel. Oder so. oder Aber auch egal. Huba-Buba. Huba-Buba. Huba-Buba-Apfel. <lacht> ich schiebe mir immer Huba-Buba-Coca-Cola rein. Ähm, und, ähm, ja, wir machen natürlich gleich weiter, aber.
1: Sp sprechen wir uns gleich weiter, äh, wieder in zwei Wochen.
0: Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder und so lange bleiben wir hier sitzen. Nein, wir machen jetzt einfach gleich weiter, aber, ähm, die, äh, Episode für heute ist zu Ende und den zweiten Teil unseres Specials, sehr schade, sehr, sehr schade. Oh. Ähm, den zweiten Teil unseres Specials gibt's dann in zwei Wochen. Ähm,. Es ist total, ich komme mir vor wie bei zurück in die Zukunft jetzt. Ihr könnt das jetzt erst in zwei Wochen weiterhören, was wir jetzt in fünf Minuten äh, hier weiter quatschen. Es sei denn, ihr wollt nicht, aber dann seid ihr doof. Magic. Es, es ist, also, jetzt erst verstehe ich die Relativitätstheorie. <lacht> Da
1: kannst du mir erklären, ich verstehe sie nach wie vor nicht.
0: Ne. Das machen wir dann kurz in der Pause jetzt. Und ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn, dann, ähm, dann, dann ladet euch auch in zwei Wochen die nächste Folge runter, denn da, ähm, äh, da geht es nahtlos weiter, so wie jetzt. Ähm, und wenn euch das nicht gefallen hat, dann seid in vier Wochen wieder dabei, ähm, wenn wir höchstwahrscheinlich wieder zu unserem Standardkonzept ähm, zurückkehren. Auf jeden Fall bleibt uns gewogen.
1: In diesem Sinne...
0: Verabschieden wir uns für heute. Das war der Axel und am anderen Ende der Leitung der Tobias. Yes. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Passt auch dem Steifen.
0: Ja, schmeißt nichts um und so, ne? Im Porzellanbad. Tschüss. Tschüss.